0: 没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑。马上来加入今晚的青春创学院。<音声> Hello， 同学们，欢迎再次收听国立教育广播电台青春创学院，我是丹丹。小丹姐今天要为大家来安排是有关于艺术跟科学的结合，但是呢，更精准来讲，应该说是艺术跟科技。为什么呢？因为我们将科学的原理，哦，或者是这些科技专家、专业人士，他们将科学的发现应用在设备啦、仪器啦，或者是电脑程式上面。那这些呢，如果应用在生活上。甚至呢，表演艺术上，那就是艺术跟科技的结合，因为我们晓得，艺术就是来自生活，生活的萃取就呈现在艺术。但是呢，艺术跟科技的结合，同学们，你们会想到什么呢？我们今天节目当中第一个单元呢，先来让我们的小小观察家讲讲他自己在日常当中认为艺术表演是怎么回事呢？不过呢，在待会聆听的时候，我们要请同学们呢听听看小小观察家讲的跟你的观察是一样的吗？好，我们就来聆听我们今天的小小观察家他怎么样来想到他日常当中。所观察到的艺术跟科技呢？大家好，我是来自板桥高中的张代伟。现在的科技其实越来越发达，许多我们早期有的刻板印象，像是、嗯、表演艺术可能只能在戏院上面看到，其实现在都他都已经搬到家里面来了。就像身为高中生的我，我很喜欢追明星、看连续剧，还要看各国的影集。其实这些都是另一种形式的表演艺术。嗯、呃，我觉得其实每个人都是自己生活中的艺术师。还有现在越来越红的 YouTuber， 他们将自己拍摄的影片发到社群网站上面，让更多人看到，这些都是一种表演艺术。好，刚,刚同学们所聆听到我们小小观察家的描述，跟你平常的日常的观察有一样吗？当你带来这个表演的时候。你是希望能够娱乐大家，或者是看到你的才华，或者是你希望从表演当中，观众可以呃从你的表演里面得到什么，得到什么样的启发，或者是引导他们做一些什么样的思考，这样子是不是才更是能够符合艺术的价值跟意义呢？所以呢，表演要达到艺术的这个境界，我觉得端端姐姐觉得还是有一点点要更加的努力，还要有更高的标准的哦。事实上，艺术跟科技结合，绝对并不仅仅只是。艺术加科技，好像是一加一，然后它就可以合并成为二吗？就好像说有一声部有二声部合在一起，哇，那就是一个同声合唱，对不对？但是艺术跟科技是不是就这么样的简单，把艺术跟科技嘣，然后就把它放在一起呢？在待会我们就要来透过今晚的节目主题，我们要来跟大家探讨，就是有关于影像设计的科技缪斯。也就是说呢，当我们在做影像设计的时候，艺术。数背后的价值还有意义要怎么样的来透过科技来做表现？这可是一个非常高深的功夫了。短短姐呢特别为大家来邀请到是以鱼门五级的关羽岛屿这个五座呢来获得英国的投影大奖，这可是非常非常大的奖项。果然可真的是艺术脑、科学脑要并用。我们待会呢，先来进行艺术脑。我们来听听看，如果是以艺术的语汇来呈现他想要表达的光或者是影像的设计，会是怎么样的一个描述呢？来为大家邀请到的就是很主流多媒体。周冬艳导演，没错，他非常的年轻，但是他已经有非常卓越的科技啦、艺术方面、多媒体的数位的一些合作。我们今天就来特别请教到周冬艳导演。此刻要来进行是。
1: 艺术脑，有请本集艺术脑大师。
0: 回到青春创雪月，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。路上中特别来邀请到是很主流多媒体周冬燕导演。
2: Hello， 端端你好，大家好
0: 。对你来说，平常的日常可能会有哪一些？必须要常常做的事情，比方说，可能像声乐家，可能要先开嗓啊。那可能对于演奏家来说，每天就要做音阶啊、爬音的练习。虽然是非常非常很基本、很 basic 的东西，可是对他们来说，其实是分外的重要的。那不晓得说，以视觉影像设计来说，有你们的日常吗
2: ？嗯，当然有，但我觉得感觉上会跟一般大众蛮像的，嗯、或者是跟现在的青少年可能都很，就不论什么年纪啦，其实我们就是滑手机嘛，嗯、滑手机，呃，上网，呃，用电脑。朋友当中就有很多分享了很多有趣的译文资源，那我觉得或许手机可能比较狭隘，其实就是张开眼睛跟张开五五关去感觉吧。嗯、对，虽然说我现在的日常其实有的时候有一点点被工作占满了，嗯、对，就是因为我们既有公司想要拍影片、纪录片的东西，然后也有创作做影像啊、剧场的结合，所以其实、嗯、呃工作量是蛮大的，但我觉得。最重要的日常可能不一定是练嗓，但是是练眼睛，跟知道这个世界新的东西在哪里，跟那些新的东西它的原本是从哪里出来的。其实我觉得有的时候有会蛮有那种天底下没有新鲜事的。其实很多创作、很多科技，它其实都是有很长的脉络的这样子。所以有的时候除了看新东西之外，对我来讲，有的时候也真的是静下来看小说，然后看一些文学作品。这是最近自己在练习的，因为其实一路上从研究所毕业啊，嗯、开始创作啊，然后一个接一个的案子在不断剧场里面来来回，其实很难静下来看书。所以我现在除了大量看手机上面的新资讯之外，其实另外一部分就是学着放下它
1: 看书。嗯
0: 、但是如果说因为现在日新月异，科技一直不断的在变化，那常常会有，不要说载体不断的改变。后面使用的途径啦，可能利用的一些设备啦，也是都不断的在改变。那导演，你本身过去是学科技跟资讯上面有有一些接触吗？还是做了导演的工作之后才开始要很大量的接触？这样、
2: 嗯。我其实本身是喜欢很很老很质朴的东西。我我是念呃北艺大戏剧系的，嗯、所以我们就在黑盒子，我们就在黑地板上面。趴呀睡呀动啊、嗯、演戏呀玩闹啊然后排练啊，所以是很原,原始的从人的情感的。嗯、像我觉得我在看所谓新东西的时候，其实更在乎的是它的脉络，它为什么让大家觉得有兴趣？嗯、除了它漂亮或者它很,很恐怖或很怎么之外，嗯、呃，我觉得其实就真的回到老话题，就是科技来自于人性嘛。其实很多时候是、嗯。嗯我们的眼球受到什么东西的吸引？受到光的吸引，或什么的。所以，嗯、即便我自己好像有的时候用了一些新科技，可是我都是想要回到很传统的呃叙事跟情感的脉络里面去找东西。好比以前我跟舒毅做了一个早期的作品，叫做《空的记忆》。嗯、那个东西呢，就就是在大家智慧型手机几乎都还没有拿热，就是在才前第一支智慧型手机的时代，我们就开始玩环境的动态影像。嗯、那动态影像其实大部分都是科学家、啊、做一些都市啊或者自然景观的感测，那个时候的环境摄影机。嗯、可是我们就拿它来做舞蹈影像的拍摄，嗯、那拍出来的东西呢，就是都会变形，然后。会有很奇妙的一种戏剧张力，里面就会拍出很多我们传统摄影机拍不出来的东西。比方它的，它因为它的广角的镜头，它就会有很多变形。所以，我们一方面要理解它科技如何去拍摄、捕捉下来，跟转档成我们一般的载体可以看的呃画面之外，另外一方面是它告诉了我们什么。嗯、我们的人在这样的影像画面里面，当人以前我们学的传统电影员可能有 close up。有所谓的特写，嗯、可是，在这样的环境的世界里面是没有什么特写的，嗯、所以，嗯、呃，那里面的关系对我来讲，就是探索那那里面比较新的语言，嗯、可是却用一个很古典的一个电影的情境去理解它，对我来讲是很很好玩的，对、啊。嗯
0: 投影从过去以来就都有在做，当有这样日新月异、没不断不断的改变，然后重新定义，那这样的改变为了要追求什么？一定会有一个目标，所以它才会一直不断在变化、在改造嘛，对不对
2: ？我觉得就是追求那个呃艺术的一些惊喜啊，比方说以前我们要换景，嗯、我们可能會有那种一秒从呃嗯一个山换到一个城堡前，就那种超快速的场景，嗯，可是现在投影不用一秒、欸，哎，投影就是。一个 click 就就过去了，所以我觉得它它可能有快速转换，速乎即逝。所以也就是我为什么常常用影像来、嗯、来做梦的原因
0: 。然后不仅光啊，或者是比例这部分，还包括了就是虚跟实这件事情，也可以做很多的转换。<對>就像前面刚我们讲的这个光年纪时，对不对？有很多虚幻之间的一些变化，不管是头颅啦、啊、的转动啦、啊，或者是说人他在楼梯间的走动啦、啊，突然。瞬间就不见消失了啦，或者是呢这些呃家具啦突然动起来之后，然后怎么样的转动，又或者是这收集眼泪的瓶子，嗯、它是怎么样从点又变成具体的一个好像有实体的感觉，这部分可以来帮我们小描述一下。当作为一个视觉影像设计的时候，我们晓得这样的技术，但是你怎么样去掌握那个美感呢？嗯，然后觉得看起来还是哇好看的
2: 。我觉得就是有一群。一起想要试东西的创合作团队很重要，嗯、所以比方说我的丹麦的媒体设计师跟我说，他想要扫描一个房间，他扫描自己的房间。我一看到他的房间，我觉得说哇，这个好神秘的一个房间，很多很碎屑的感觉。他说对对对，那我说那我们去扫扫看我们现在的这个演员的房间。嗯、然后扫描完之后，你不可能在电脑上面就知道一切的事情，所以你一定要把它投影出来。所以我们投影出来之后，我们就会开始去调它的光线。调它的一些细节，然后开始设定它功能。比方说，那它可以旋转吗？有的时候并不行嘛。我们扫描就是一个硬的壳，要、嗯、滑鼠动它才能动。我们就开始写一个程式，让它可以旋转。嗯、然后演员在台上，他们在台上啊，在这种浮空投的舞台，他们是看不到影像的。嗯。所以他们其实是需要非常像是魔术师一样的去想象，说这里有一个灯泡，那里有一张床，嗯、然后他们。我觉得就是不可思议啦、啊。他们心里先相信了，嗯、所以我觉得人还是那种很本质、很本能的东西。嗯，感觉感动，好比某个影像出现是一个爸爸的背影，其实他在台上或许看不到爸爸的背影，嗯、可是他心里要讲出，他心里要真的觉得他看到我的影像才会有效果。嗯、我觉得所有的科技如果都是贴着这些故事，贴着人。贴着这些感情做的，它就不会是像刚刚提到的，是拆开的。嗯
0: ，听完艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢
1: ？继续请听科
0: 学脑。可不可以这回请导演来帮我们补充一下一个小知识，就是到底浮空投影这个技术到底是一个什么样的技术呢？嗯、因为好像在大陆还有一些不同的称呼啊，什么这样称法。
2: 對,對,對,對,对，其实我觉得就是在那个就是讲中文的世界里面呢，其实蛮多有不同的说法。其实这个我倒也不是专家。比方，我知道大陆好像会讲全息投影等等的
0: 。全息投影、哦欸，对对对
2: ，嗯嗯、呃，但是浮空投影，基本上我们这次啊，我比较守的，就是丹麦的他创作出来这个4 D box 这个东西。它的所谓4 D 呢，就是一个存在我们3 D 空间之外的另外一个象限，称为影。嗯影像，而这个影像呢，我们平常不是要看到一个布幕才会有影像嘛？但是因为它是用用反射，所以我们其实就宛若看不到布幕，可是却可以看到一个东西浮在你我的面前。嗯、这个东西我们最常出现的例子，其实大家都看过，就是我们在开车的时候，前面的挡风玻璃不是有时候我们手机放在前面，手机会浮在那个。挡风玻璃上面吗？
0: 因为反射，因为反
2: 射，所以其实我们就完全在做一模一样的事情。我们把投影投到地板上，嗯、然后有一个非常高级、高反射的一个透明薄膜
1: ，
0: 让
2: 它反射出来。所以观众就可以看到哇，反射膜里面的东西，又看到台上的人
0: 。所以观众呢是看到反射，经由反射的那个木，对，哦，可能是玻璃，对，还有可能是什么？
2: 它在最早期，在十九世纪的时候是玻璃的样子，嗯、然后但是现在已经是一种可以卷很硬、很细致的一种塑胶片
0: ，很硬、很细致的塑胶片。对对对对对，嗯、应该<哇>姑且
2: 这么说啦，很贵的塑胶片
0: 、哦。它是要这样一片一片拼起来的，<笑><有>还是还
2: 是很大一片？它像是一个非常大的保鲜膜
0: 啊？对对
2: 对对对，很薄吗？其实还蛮厚的。
0: 那它怎么样运到这个舞台上呢、啊？
2: 它就卷啊
0: ！它可以卷哦，对对对
2: 对对对啊
0: ，所以它是塑胶，但它也可以卷起来对对对这样子。哦，原来是如此。所以过去本来是可能是很笨重的玻璃这样子，嗯、然后现在变成是可以卷起来的。然后到了舞台上，现在你们是可以把它把
2: 它拉撑开来。哦，嗯
0: 、我们在台下的观众呢，其实就好像我们在车上看到的前面的挡风玻璃一样，<对>我们其实是看不到哦，原来中间是有一个这样子一个屏幕的。基
2: 本上会把它旁边都。遮起来这样子，所以就是看起来就是黑黑的一个盒子，嗯、怎么突然中间就有影像了？这样子
0: 了解，原来我们看到的是投射出来的影像，但是也不会阻挡你看到舞台上面那个你必须要看到的人物这样子。哦，原来是这样子。而听说这是一个老技术，對,啊、对不对？对
2: 啊，就是在十九世纪的时候，是就是有一个叫做 Pepper 的这个科学家，他就。嗯呃，在发明的这东西，然后就有很多，比方說教堂啊，或者以前的剧院，就会运用它来演一些鬼魂的一些戏剧，这样
0: 子。所以在你的作品当中，这方面的运用很多吗
2: ？呃，其实跟丹麦的这个跨国合作，就是光年其时是第一次玩这个东西，一玩就玩了三年多。
0: 在作品里面，光年纪实把它拿来呈现什么
2: ？光年纪实的,的所有的影片全部都在浮空投影上面。比方说刚刚端端提到的那个，呃、淚嗯，著眼泪瓶，嗯，装着眼泪的瓶子，或者是老家家具床或梦境，全部都在这个浮空投影上面。可以就是去搜寻光年纪事，就 YouTube 上面就可以看到一些呃相关的东西，或者是跟佑家的合作，其实也都是浮空投影
0: 。眼泪的那个瓶子怎么样做？浮空的投影的啊
2: ，他就是投影哎，他就是投影<它> ，and 被反<哇>反射出来了，哦、对对对。
0: 了解，然后还包括人或坐或躺<对>这样子漂浮的过程。事实上都是演员，他其实可能是躺在地上的，对不对？对然后来做翻滚的动作，是可是我们却看起来在银幕上好像飞起来了或站起来这样子。对对对。对对对哇，非常的有趣。好，我们再待会呢，继续要来请周导演来跟我们分享有关于感测这件事情。应该大家在艺术科技的连结当中也常常看到这个关键字眼。那么就导演来说的话，他会是怎么样的处理，以及什？什个结合是可以让我们联想？对，这就是跟感测有关系呢。马上回来。其实我们在节目线上，大概有一些老师或者是学生，可能都是 Maker 之类，或者是在资讯科技当中有一些。研究啦，或者是学习哦，因为我们都在讲跨域、跨域的结合。可是，我都觉得感测这件事情，有时候还是要来自于一个知道怎么样用感测说。故事的人还是很重要。你只知道技术的话，它可能就是很冰冷的，就放在那里，只是来拿来作为科学的实验。我都觉得好可惜哦、喔。那我想这个可以请的导演也来帮我们讲一下，到底感测器在你的作品当中有些什么样的应用呢？可以举例子啦。嗯
2: ，最直接的就是《光年纪是这个作品呢，其实有一段就是俊展他回到他的小时候的梦里，然后小时候他就他们家的很多楼梯嘛，他在楼梯上面去叫他妈妈。嗯、可是，在梦里，我们应该都有个经验，就是从楼梯上。上面踩空一步就掉下去了，但是那掉下去，我要怎么样让我没有让演员叠下去嘛？所以我就是用感测，即使用 connect 去感测俊展，那我们就拍出一个3 D 的俊展，然后3 D 俊展就可以腾空飞跃，并且爆炸开来，像梦里面梦一样，然后再度下一秒光在亮的时候，俊展就已经站在地上了。所以就是有点创造一个小小的 trick 这样子，嗯，对。然后里面3 D 的扫描感测其实。还有一个很大的一个部分，就是一段舞蹈。嗯、他们身上，他们在宇宙之间，在梦里面相遇的时候，他们身上是有很多彩色斑斓的光点，从他们身上里面呃散发出来，这样子。对，嗯，所以就是一个比较舞蹈与光影的结合，这样子。
0: 好，后面讲到是舞蹈与光影。那前面讲到这个，就是演员他在楼梯上面好像有一点，好像要跌下来，但是又没有跌下来，突然又非要起来这样子。嗯、你刚刚说是因为先做了扫描 ，3D 扫描。
2: 描嗯，那那个部分是及时的。哦，对，就是台上其实是有装着一台呃 Kinect， 就是一个 Microsoft 出的一个设备，嗯、然后它其实是家用的电玩设备，但是这很多年前开始就很多的 Maker 开始拿它来做即时感测，然后所以就有很多有趣的互动装置都是从 Kinect 出来的这样子。
0: 他在感测他的什么？他抓了什么数据？
2: 他有很多的数据，但基本上我们抓的就是人的所谓呃 Cloud 人的 Point Cloud， 就是人的形体的数据。我想我的媒媒体 artist 比较熟了，但我我记得它里面还有红外线啊，或者一些距离的一些数字等等的。嗯
0: 、对。
2: 但我们最直接的就是透过这个这个摄影机看到的，我是一个点云的我，点云 point
0: cloud。了解。<對>所以呢，其实我们在台下的观众会看到的那个影像，就会是它从真实的人的形象变成了
2: 对灯光一收，就直接是变成一个数位的一个立体的它。然后。嗯直接炸开，
0: 那这个炸开事实上就是你们先做了设定，<對>然后透过你刚刚所讲的 Kinect 把它做了，算是追踪它吗？对
2: ，现场的身体的动态，它就继续动，然后它它的它、嗯、的手就会去。创造跟改变那些粒子的动态，
0: 他的手啊、脚啊，这样子好像要挣脱，然后飞起来，然后要落下来的感觉。嗯、可事实上，你不会真的就看到一个人真从上面掉下来，嗯、因为他已经变成虚幻的样子，点颗的样子，一点一点，<對>一颗一颗，一粒一粒的样子。哦<是>， oh, 所以这个感测的后面，它其实就是这样抓数据，然后能够形成这样一个幻觉、幻影。然后后面讲舞蹈那个件事情是怎么样？
2: 舞蹈这件事情就比较直接，就是抓他们的形体，然后从他们的形体中再去给予不同的象限啊、风力啊、数值啊、光啊、感觉啊，就是简单来讲，就是我的 media artist 创造了一组一组视觉效果让我来运用吧，但我把它诠释成为一个呃两人在梦里面相遇的一个舞蹈。
1: <可>大家好，我是刘佳化。我是南门国中九年级的学生。我觉得关于岛屿这部作品，给人一种莫名的感动。生活中常见的汉字投影在舞台上，再结合舞蹈，那就有一种说不出的美感。那里面最让我惊艳的是舞者全心全意的投入，好像就连自己都是文字的一部分，在舞台上尽情的表演。当我看完关于岛屿之后，我发现文字并不是简单的整齐排列，而是有前后远近、移动翻转的效果。这些画面令我印象深刻。没有想到艺术科技的结合也可以这么美，感觉有着非常深奥的含义。我很想知道为什么会有这样的呈现和想法。接下来，周冬燕导演将和我们一起分享他在云门关于岛屿中如何处理影像。以及如何跟随林怀民老师对科技艺术的想法
0: 。首先，要在这非常恭喜周东燕导演以《圆梦五级》关于岛屿这个作品呢，获得英国剧场投影设计大奖。好，那么在《关于岛屿》非常重要的一个角色就是文字。那这回我们就来请周冬燕导演特别来跟我们分享，就是在《关于岛屿》这方面的一些影像的设计。因为林慧明老师呢，他当时是希望能够以汉字，包括可能化为星空啦，或者是山川啦、流水啦，或者是海浪等等这些的意象，可以说是跨越了本来我们对于文字的想象，变成是在建筑一个空间的感觉。嗯
2: 。对，老师一开始就希望说，这个文字是要创造空间的，这是非常明确的。我就是跟着老师两三年，带着这样一个团队，然后我们一起，有的时候就是做了很多素的东西。老师也不一定已经说舞蹈要什么，但就是我们就先从影像开始出发，嗯，然后看很多 reference， 然后听老师讲故事，然后老师也找王行宫老师来跟我们讲一些字的演变啊，比方说什么时候开始有印刷体。最早期可能在清代什么才开始这样用，可能他以前都是用在公部门的文件或地契啊、公告啊等等的，所以一开始是有很有威严的。某一些东西的比例为什么会那么的扁，是因为他说要跟着木头的纹路刻啊什么的，所以这些东西并不一定会真的出现在台上。所以他要
0: 你们回追到很源头，很源头。对对对，就是
2: 我我们可以去。理解到文字，我们现在每天都习以为常。我们的、哦、按个 print 它就 print 出来了，我们就打字啊，打在电脑上、手机上面。可是其实以前得到一一个一个印刷稿，可能不是那么容易的。嗯、对对对，我我们甚至在挑字形，针对比方说名题啊，还是宋体啊，嗯、还是哪一种宋体都挑了很久
0: 。那在挑的过程当中，嗯、最后的那个抉择是因为什么而选择那个题？
2: 有的时候是因为某一些体它的横线或竖线的时候会太细看看不到，那太粗的时候呢又比较不典雅，所以我们就是选择一个我们觉得最
0: 雅的，就是一个感觉，对不对？对，这就没有办法科学化，真的就是你的观感，我的观感，同样的感觉到一个什么样的。美的呈现是你们要的这样子，对一
2: 个团队，而且有的时候也会先用这样的字体去做一些 layout 出来试试看，哦、对，他不会那么的随机去调，嗯、就是还是会有个逻辑的。比方说会先 demo 出一些东西来看
0: ，但是在 demo 的过程当中，不就是你们应该要有一个完全。一比一一样的，就是到时候你们要在台上呈现的一比一一样的大小，否则，也许你也许在电脑上面看起来觉得好像差不多还刚刚好，可是拿到舞台上的时候却不是这么回事、欸。对
2: 对对，这就是跟云门合作，我觉得也也是老师做创作这么这么多年来，嗯、他不论是以前在巴黎的排练场，或者是这次我们在云门剧场的排练，都是一比一的规格去打造那个舞台。我们在所有在看稿的过程中。当然有部分开会，我们但是有看电脑。可是我们很多工作的过程里面是直接在剧场里面投影出来看，嗯、甚至是连灯光都都要先打出来看，说灯光会洗掉影像多多少，影像哪里要再浓一点或淡一点
0: 。灯光会洗掉影像多多少？
2: 对,对对，意思是
0: 指说，
2: 因为灯光打出来的时候，就是影像灯跟投影本身是相似的嘛，可以这么说，灯越亮，投影就会越雾啊，看不清楚。嗯所以，我们就是两个人，两者的平衡跟光的角度都有很多的测试
0: 。像、嗯、样刚刚听起来会觉得说，好像林怀民老师也特别要雕琢你们对于文字的感觉，对不对？他对你们怎么样对文字产生一个情感的连接，他也非常非常的重视。嗯、这个可能会怎么样影响你们吗？你们觉得
2: ？其实我们团队当然说做三年，其实也也是。间歇性的，就是每一个阶段，嗯、比方这个阶段是对于文字的认识，那个阶段是对于文本的选择， <Okay. S 1> 然后它会找很多的地名，比方说台湾的地名其实是各式各样的，有某某些地名是从日文来的，某些地名是原住民语言，某些地名是台语或者是任何其他的研究，然后哪些我们有感觉，哪些我们没感觉，哪些我们知道，嗯，然后所以我们就是一段一段打造，有的时候。老师看到了，他会给予我们他的想象。你就比方，他看到这个，他想到的反而是另外一个什么什么，然后我们就会再往那个方向再再钻一下。那，呃、嗯，刚刚提到的，我们字形的选择啊，粗细呀，大小啊，然后有某些东西是老师很明确就很想要的，比方说，他就他就想要看到一个非常大的字，我们就来试试看一个很大的字。
0: 他这样跟你们说一句话吗？说我想，我,我想要看到一个非常大的
2: 字。我我我想要看到文字可以杀人，文字有杀人力量。我们一开始听起来就说：“哎、欸，嗯，你在说什么？”但是或许我们渐渐的可以理解到，它可以创造的是好像文字像是自然灾害，比方说里面我们称之为九二一大地震的一个段落，嗯、就是文字像像碎石一样击碎了台上的舞者，嗯，然后舞者，然后整个台上。被黑色的文字淹满，整个台上变黑的，然后大家才从黑暗中慢慢的爬起来。嗯嗯嗯那些东西是随着老师一开始讲故事的时候就有，可是我们到很后面很后面，就是老师在拍舞的过程中也并没有，我们并没有太太过的参与，我们真的就是跟老师一起创造出了全部的影像的文本，然后老师去剪裁。创造里面的呼吸跟里面所有的安排，比方老师会提醒我们留白啊，留留留空间呐、啊，呃，哪些东西现在影像已经花敲到已经没有人会看表演了，没有人会看表演者了，这可能就不,不是我们要的，嗯、或者哪些因为这个影像，老师會常常会说好吃的东西要慢慢吃，比方说我们可能习惯有些东西一分钟就讲完了，嗯、可是老师说这东西其实你要把它讲成八分钟。它才有那个味道，嗯、也是我们刚刚在聊的时间这个东西
0: 。对，嗯，嗯年轻朋友如果想要从事像你这方面的工作，你觉得他们在具备养成的能力当中，特别要可能在日常当中就可能培养些什么样的训练自己的能力呢
2: ？我觉得就是去思考影像的意义吧。嗯嗯，就是影像，我们现在有非常多的影像，但是我们满场停留在好看、好笑、嗯、好玩。但是我们有没有办法再创造出一些想象的感觉？好比我跟呃林老师工作，我觉得他在他对我们的影像有很多很多的想象力，因为他。看的东西够多，所以我觉得我自己也也在尽量让自己多涉略多一点东西，跟踏出一些自己比较不会认知的东西这样
0: 、嗯。了解，非常感谢周冬燕导演特别来到我们的节目当中，感谢周导演，谢谢。别忘了每个礼拜一晚上，端端的青春创学院等着大家，拜拜。听完节目马上搜寻粉丝团，端端。